1: Basta schiacciar play per ritornare in onda qui su Radio Ugi in questo splendido mercoledì 10 giugno 2020. Siamo in diretta, siamo anche tra l'altro ritornati dentro il nostro studio originale, quello magnifico che era pronto sei mesi fa e in quale non siamo entrati a causa del coronavirus. Ma Parliamoci un attimino anche con i nostri gentilissimi ospiti. Iniziamo questa puntata con l'allegria che ci contraddistingue, soprattutto alcuni dei nostri speaker, vorrei sottolinearlo, ma andiamo in ordine. e Salutiamo le speaker che arrivano direttamente da tutte le associazioni che collaborano con questo splendido progetto insieme. Andrà tutto bene. Iniziamo con la nostra Maria Sole della Collina degli Elfi. Buongiorno Maria Sole.
2: Buongiorno a tutti.
1: Perfetto, continuiamo con la nostra Giulia Di Abio. Ciao Giulia. Ciao. Andiamo avanti con Luisa che non c'è perché ovviamente come tutte le persone è molto impegnata, in questo momento sta finendo un lavoro importantissimo ma arriverà tra un dieci minuti e un quarto d'ora. Giul- Luisa scusate, volevamo ricordarvi che è dell'associazione Forma. Continuiamo con Gianna Diavo. Ciao Gianna. Ciao, ciao a tutti. E terminiamo per quello che riguarda le associazioni con Giovanna di A.A.B.C. Ciao Giovanna!
3: Ciao, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio anche a te! Dopodiché andiamo ai nostri ragazzi, facciamo un intervento rapidissimo di saluti, iniziamo con il nostro magnifico Lorenzo. Ciao Lore, ci sei?
4: Ciao Pier, ci sono, ci sono!
1: Perfetto! Continuiamo con il nostro Andrea, Marco, Leonardo Tre nomi, non sappiamo qual è quello corretto Andre, ci sei?
5: Ma ovviamente te lo sei meritato Io mi merito questo e altro <ride> Ma perché...
1: e... Te lo sei meritato? E questa è la ragione per il quale tu non farai mai la radio Perché non puoi iniziare un programma Però col tempo capirai anche questi concetti Continuiamo con il nostro splendido Antonio Antonio, ci sei? Io ci sono. Ciao Antonio, ciao. è proprio la compensazione, Antonio ci dà l'equilibrio che manca al nostro Andrea e finiamo col magnifico Claudio. Buongiorno, Claudio, ci sei?
6: Sì, ci sono, ciao Pierre, ciao a tutti gli, eh, gli ascoltatori,
1: ciao anche a te, Claudio. Allora non perdiamo tempo, non indugiamo, salutiamo il Deus ex machina di questo progetto, il nostro Dome. Ciao, Dome, ci sei?
7: Ciao Pierre, buongiorno a tutti, oggi siamo particolarmente contenti perché si trasmette direttamente da UG2, vero Pier?
1: Una cosa magnifica, una cosa bella, una cosa che ci rende allegri, posso assicurare che c'è molta confusione in questo studio perché io ovviamente non so mettere in ordine, ma non perdiamo altro tempo e facciamo che mandare il primissimo brano di oggi che è Happy di Pharrell Williams. Una magnifica puntata, quella odierna, si preannuncia se ovviamente la nostra connessione regge, se non salta tutta la regia, ma noi abbiamo la fortuna che funzioni tutto al meglio. Ritorniamo in onda in questa puntata di Insieme andrà tutto bene e iniziamo il blocco intanto salutando la nostra Luisa che è arrivata. Buongiorno Luisa, tutto bene? Ciao a tutti, tutto molto bene. Perfetto. Grazie. E diamo subito la parola a Gianna Di Avo. A te la parola Gianna.
8: Grazie. Allora oggi innanzitutto vorrei presentarvi il tema della trasmissione che è la scuola. Come mai abbiamo scelto la scuola? Ma, perché intanto in Piemonte oggi è l'ultimo giorno di scuola quindi è finito l'anno scolastico e poi quest'anno con il lockdown eh, la scuola ha assunto un carattere diciamo un po' particolare. La scuola, lo studio, vorrei dirvi per prima cosa, eh, non è solo un dovere, anzi è principalmente un diritto. Il diritto eh, di poter acquisire gli strumenti necessari per potersi orientare nella vita, per poter fare scelte responsabili, creare il proprio futuro. Ma a mio avviso la scuola fornisce proprio gli strumenti per essere liberi liberi di esprimersi, liberi di fare scelte consapevoli, ma anche di cambiare il proprio futuro e magari seguendo i propri propri sogni e le proprie inclinazioni, cercando in questo modo la felicità, forse, la, la realizzazione di se stessi. La scuola... È un, è un ambiente variegato, eh, ci sono le interrogazioni, ci sono i compiti in classe, i progetti, le attività, i laboratori, le, le raccolte fondi, eh, i giochi, le attività ludiche, lo sport, e eh, ci sono anche le uscite didattiche e le gite, le gite scolastiche. Diciamo che queste ultime sono le attività più attese dagli studenti, più amate e e tante volte sono sono proprio sottovalutate. A mio avviso hanno un'importanza fondamentale proprio nella costruzione della personalità, perché è proprio in questi contesti che uno eh, può eh, mettersi a confronto con le proprie abilità e con gli altri. E fare delle esperienze che spesso si ricordano per anni, compagni di scuola, quella gita scolastica. Io, eh, tra le innumerevoli attività che ho svolto, ricordo un'attività... Sulla collina torinese in Val Sappone, non so se la conoscete, c'è un ruscello piccolino e noi con i ragazzi siamo andati per anni alla ricerca dei macroinvertebrati che sono degli indicatori delle, delle acque. E allora al mattino ci trovavamo forniti di stivaloni, rettini, scatolette, lente, macchina fotografica, lenti di ingrandimento, il tutto per andare in queste spedizioni. Eh, che qualche scivolone c'è stato, però che divertimento, e poi tantissime altre uscite, attività. Una volta mi ricordo che mi sono persa un allievo al al mercato del porcellino a Firenze. Una paura terribile, un'ansia e poi insomma è finito tutto bene. Un'altra volta eh, abbiamo fatto una gita all'Acquario di Genova, bellissima, carina, eh, didattica, istruttiva e poi verso il ritorno i ragazzi erano tutti un po' di cattivo umore perché ahimè stava finendo l'uscita quando il pullman si è rotto e, e c'è stato un attimo di panico perché abbiamo detto addio qui cosa, cosa succederà poi siamo eh, stati accolti eh, dalla polizia che c'era sull'autostrada e i ragazzi hanno continuato per ore a giocare a pallone, a cantare Insomma, è stata poi un prolungamento della gita. I genitori erano arrabbiatissimi, specialmente con noi insegnanti, però i ragazzi l'anno dopo mi hanno chiesto una gita qualunque, purché col pullman che si rompe, perché quello era stata proprio la, la sorpresa. E questo fa capire che la scuola aiuta ad affrontare con serenità situazioni anche problematiche, e insegna, insegna tanto, non solo agli allievi, ma anche agli insegnanti. Io ho imparato tantissimo dai miei allievi. E adesso mi piacerebbe sentire dai ragazzi, eh, se qualcuno di loro vuole parlare, di eh, qualche esperienza, eh, qualche attività che è particolarmente stimolato oppure eh, qualche cosa qualche ricordo anche non molto positivo insomma tanto per eh, fare un quadro della situazione Lorenzo hai voglia di eh, rispondermi di parlare di una, di una gita che, o di un'attività particolarmente interessato oppure dispiaciuto
4: ma gita, cosa. Quale gita posso? Ah, vabbè, alle superiori, le... in quarta superiore. Ero... Sono andato in costiera Malfitana. In giro la costiera Malfitana.
8: Bellissimo.
4: E mi era piaciuto molto. Peccato che ero in una classe un po' non proprio. Al top della perfezione, in albergo avevano fatto delle cavolate, per cui poi sono arrivate delle denunce. Insomma, non è finita molto bene, però era stata bella. Sì,
8: la sera specialmente è sempre difficile, ricordo tante notti a guardia dei miei piccoli ribelli che volevano fare pigiama party a tutto spiano.
4: Ma se solo quello ancora ancora ci sarebbe, ma il problema è che hanno fatto altro, cose gravi proprio. Allora quello non è stato proprio
8: una cosa positiva. Qualcun altro, vuole Claudio, vuole parlare di un progetto, di un'attività?
6: Allora, un progetto che mi è piaciuto della scuola che abbiamo fatto in quinta elementare è stato quando siamo andati a, a un parco preistorico dove c'erano tutti gli animali in un
8: labirinto. Bello, interessante, bellissimo, bellissimo e ti è piaciuto? sì (ride) meno male Andrea? no, Andrea non ha dei ricordi che che vuole condividere e Antonio?
9: Eh, sì, ho fatto mi ricordo in in seconda media ho fatto una gita un soggiorno di tre giorni eh, in Francia non ricordo bene il posto, però era un posto di mare e, ah. e siamo andati in barca, due classi siamo andati in barca, bellissimi.
8: E quindi quello di nuovo un ricordo positivo. Bene, allora adesso con questi bei ricordi eh, lascerei la parola a Pierre col brano Credo in una scuola.
1: Credo in una scuola, è una bellissima, una bellissima canzone, un brano bellissimo che ci sta ispirando anche a, 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 al futuro, ecco, quello di cui abbiamo bisogno adesso forse è vedere il futuro in maniera diversa, ma non perdiamo ulteriormente tempo e ritorniamo in onda con questa splendida puntata di Insieme, andrà tutto bene. Siamo ritornati in diretta con i nostri splendidi speaker da diverse realtà associative diamo subito la parola alla nostra Maria Sole della Collina degli Elfi. A te la parola Maria Sole.
10: Grazie mille Piero e buon pomeriggio a tutti. Oggi, come avrete capito, si parla della scuola. La, scuola. la fine della scuola per noi della Collina degli Elfi è un momento importantissimo perché segna proprio l'inizio della nostra avventura. Quindi l'inizio della stagione è dedicata ai nostri bimbi e alle nostre famiglie, anche se quest'anno ci sono sono un po' di modifiche a causa del virus e quindi partiremo solo per il momento con un'estate ragazzi. Quindi per noi l'estate è proprio il momento cruciale della nostra nostra associazione. Noi viviamo in estate settimane intense e bellissime, anche se a volte un po' faticose, ma veramente ti lasciano tantissimo. E oggi però mi allontano un po' da quello che noi solitamente facciamo alla collina degli Elfi e vi volevo, volevo fare un po' di domande ai miei compagni di viaggio di oggi, di questo pomeriggio e sono un po' domande che riguardano alcune curiosità sulla scuola in generale ma specifiche di tutti i paesi del mondo. Per esempio Claudio, volevo farti una domanda, vediamo se la sai, in Australia... Secondo te, le vacanze estive vanno da dicembre a febbraio o da giugno a settembre come da noi? Eh,
6: Da giugno a settembre.
10: Allora, in Australia ho scoperto che trattandosi dell'emisfero sud del mondo, il paese entra nella stagione estiva proprio in concomitanza con le feste natalizie. Per cui le loro vacanze estive si fanno in pieno inverno, quindi da dicembre a febbraio e includono le vacanze di Natale e Capodanno. Quindi è una cosa che neanche io sapevo, non avevo mai riflettuto e l'ho scoperta così per caso facendo una ricerca su su queste curiosità. Vediamo un po' Giulia, volevo farti una domanda sul Giappone, dato che so che tu sei un'esperta e un'appassionata di tutto quello che riguarda il giappone allora ho scoperto che i bimbi in giappone vengono responsabilizzati fin da piccoli in modi molto diversi infatti ho letto che i bambini sono tenuti ad andare a scuola da soli e la scuola li responsabilizza fin da subito ma eh, dandogli il compito di mantenere pulita secondo te la loro classe i bagni o l'intera scuola
11: allora, sono sicura sulla classe, nel senso che hanno, si dividono proprio i ruoli, tutti quanti, c'è cioè chi pulisce i banchi, c'è cioè chi tiene il registro, chi sistema addirittura l'aula dei professori, quindi sulla scuola sono sicura. I bagni non penso, non lo so, perché ammetto che la mia cultura si basa sul fatto che ho guardato tanti cartoni animati giapponesi e fanno sempre queste cose, i cartoni.
10: Bravissima, hai dato la risposta giusta perché la loro classe sicuramente li risponde, Responsabilizzano in questo modo e sarebbe un po' complicato, però comunque si, sì, bravissima. Ottima risposta. Grazie. Vediamo un po'. Volevo fare una domanda a Gianna che ha aperto oggi, facendo tutta la spiegazione sulle sulla scuola e sulle gite. Allora, eh, ci sono alcuni paesi nel mondo, paesi poveri come alcuni paesi africani, in cui l'accesso all'istruzione è molto difficile e oneroso, addirittura i genitori devono pagare dei maestri, delle persone che sanno leggere e scrivere per insegnare ai loro figli a leggere e scrivere. Volevo chiedervi se sapevate, se sapevi… Secondo te lo stipendio di un maestro in un paese africano arriva fino a che cifra al mese? 200 euro, 50 o 20 euro? C'è qualcuno che vuole rispondere a questa domanda? Tipo Luisa? Ti vedo lì che...
1: C'è Andrea eh, che ha mandato la risposta, non so se hai visto Maria vedo. Andrea, vuoi rispondere tu ad alta voce al posto che scrivere e fare il ghostwriter? Non può. Niente, non riesce. Lo vuoi dire tu, Maria Sole? Ha
10: 150, forse adesso l'ho visto. Vero, Andrea?
1: Sì, non può risponderti.
10: Eh, Esatto. Non è la risposta corretta perché lo stipendio di un maestro in un paese africano arriva solo fino ai 20 euro non di più quindi anche questa era una curiosità che non sapevo vediamo un po Ah, ecco vi volevo parlare della finlandia perché non sapevo che le scuole finlandesi sono le sono considerate fra le più avanzate al mondo ma e sono anche le scuole più rilassate in assoluto perché non si danno voti fino vediamo un po lorenzo secondo te in finlandia non si danno voti fino alla terza elementare o la quinta elementare?
4: Quinta elementare.
10: Ecco, anche questa è una risposta sbagliata perché in Finlandia non si danno voti fino alla terza elementare. Aspetta che ti faccio un'altra domanda, vediamo un po'. E gli alunni non devono affrontare prove e test secondo te fino ai 12 o ai 15 anni? Quindi non fanno le verifiche
4: fino ai 15 anni?
10: Eh, fino ai 12. Fino ai 12. Non lo sapevo, ma non, non fanno test, nessuna verifica, niente fino ai 12 anni. E, e addirittura io non lo sapevo che le elezioni in Finlandia si svolgono in spazi molto ampi e gli studenti si possono sedere dove preferiscono, chiacchierare con i propri compagni, ci sono dei divani in aula, quindi quando sono stanchi possono stendersi, cioè veramente è la scuola è attrezzata con tutto, con la palestra, la biblioteca, luoghi di riunione, sono tutte cose che io assolutamente non sapevo. Spero di avervi incuriosito un po' sulla scuola in generale, sulle scuole di tutto il mondo e vorrei lanciare un brano che è a me personalmente è caro perché mi ricorda tantissimo la mia maturità e vorrei fare un in bocca al lupo a tutti gli studenti che quest'anno faranno nonostante questo momento difficile la loro maturità e quindi Pier, metti pure il brano notte prima degli esami di Antonello Venditti.
1: E... Questa era notte prima degli esami, un capolavoro che ha attratto l'attenzione della nostra splendida Maria Sole per il quale adesso torniamo in onda qui col nostro insieme andrà tutto bene. Ritorniamo dopo questo splendido pezzo gestito dalla collina degli Elfi con la nostra Giovanna di AABC. A te la parola Giovanna.
3: Ciao ciao a tutti, ben ritrovati. Allora il tema di oggi è la scuola e io oggi con voi vorrei parlare delle difficoltà che la scuola online ha portato nelle nostre case con i nostri figli perché proprio in piena emergenza Covid-19 interviene la didattica a distanza, arriva nelle case degli alunni ma entra anche nelle piccole, nelle stanze degli piccoli eh, alunni dell'ospedale Regina Margherita Ma che cos'è la la didattica a distanza? Indica proprio un tipo di formazione e di insegnamento che viene attuato appunto a distanza tramite la tecnologia via online. Un'interazione quindi fisica tra docenti e studenti non c'è più, ma viene sostituita con il computer. Un modo questo per non interrompere un percorso educativo già avviato che però ci pone di fronte a molteplici difficoltà. Alcune curiosità, lo sapevate che l'attivazione della della didattica a distanza da parte degli insegnanti è stata diversa, a seconda delle indicazioni ricevute dai comprensori didattici. Così alcuni insegnanti hanno privilegiato le video lezioni in diretta, altri hanno inviato solo materiale con eh, consegne del lavoro eseguito. Altri ancora hanno caricato sulle varie piattaforme lezioni e registrazioni disponibili per un tempo illimitato. Sicuramente le difficoltà maggiori si sono riscontrate nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, elementari, per tanti limiti come la scarsa dimestichezza con la tecnologia da parte degli alunni, dei docenti e delle loro famiglie e l'assenza di mezzi di supporto. Alcune di, f- di queste difficoltà però le ho affrontate anch'io come mamma insieme ai miei figli, sebbene siano già alle medie o alle superiori. Prima tra tutte noi abbiamo dovuto affrontare l'impossibilità di avere una connessione wifi che funzionasse in maniera costante e con sufficienti giga per garantire di poter seguire bene le lezioni. Sebbene siamo in un'epoca volta al digitale, sono comunque fermamente convinta come mamma che bisogna lasciare spazio all'individuo affinché possa sviluppare la propria creatività, abbia tempo per annoiarsi, possa costruire le sue relazioni con il prossimo. E di conseguenza a casa mia l'uso dei device era molto limitato proprio a un uso base, anche se i miei figli non erano per niente contenti di questo. E ehm, quindi quando hanno dovuto affrontare proprio queste lezioni, queste ore tutte le mattine hanno avuto anche poca dimestichezza eh, nei video, nelle email, nel chat, nel chattare coi compagni e si sono persi tanti passaggi. Eh, Infatti (ride) abbiamo scoperto eh, poche settimane fa che uno dei miei figli continuava a inviare i suoi compiti nella piattaforma sbagliata Infatti quando sono entrata nel registro elettronico continuavo a vedere tutto rosso, tutte non consegnato, non consegnato, non consegnato e a quel punto mi si è accesa la lampadina e abbiamo scoperto che lui poverino faceva tutti i compiti ma non li mandava nel posto giusto, nella piattaforma giusta. E c'è una vignetta che mi ha fatto proprio un po' sorridere, che, sono state, eh, che descrive un po' le varie forme in cui i ragazzi diciamo hanno bigiato in questo periodo scolastico un po' particolare e questa vignetta ve la descrivo perché c'è un insegnante davanti al computer che dice, ha purato che Jessica ha la connessione lenta, che Kevin ancora non riusciamo a svegliarlo, che Martina ha perso lo smartphone, Giulia mi vede ma non mi sente, Edoardo mi sente ma non mi vede, e che la mamma di Luca suggerisce da dietro la tenda: bene, possiamo iniziare la lezione. <ride> Questo è stato proprio un po' il periodo descritto che abbiamo affrontato in questi ultimi mesi di scuola. Da genitore, poi vi devo confidare che ho affrontato una difficoltà eh, che, insomma, mi ha messo un po', mi ha fatto riflettere molto, perché è stata quella di comprendere fin dove i miei figli potevano gestire in maniera autonoma la loro libertà e voglia di affermazione che la loro età adolescenziale richiede, scoprendo poi in seguito che c'era uno smarrimento di fondo, non riuscendosi a concentrare, a seguire il filo delle lezioni, a volte interrotte anche da domande o interventi e anche le consegne a volte erano difficili da comprendere. Penso che quindi per i ragazzi anche la perdita di un ambiente come è la scuola che evoca appunto il distacco da un ambiente domestico, relazioni coi coetanei, stimoli il confronto e la crescita personale, e inviti a mettersi in gioco e a scoprirsi, non ha aiutato i ragazzi a dare il meglio di sé. Anzi, forse ha messo in evidenza le loro fragilità in un momento evolutivo e di cambiamenti come l'adolescenza. Detto questo, però, devo ammettere che i ragazzi sanno sempre reinventarsi e, stupirsi, e stupirmi in positivo. Voi ragazzi, ad esempio Andrea, tu hai qualche episodio simpatico da raccontarci sulla tua esperienza della didattica a distanza?
1: Mi sa che adesso Andrea è leggermente incasinato sì. con questa impressione. Andre perfetto,
3: perfetto. allora posso provo a chiedere a Claudio se ha voglia di raccontarci la sua esperienza? No. Lorenzo, tu mi senti?
4: Ti sento, ti sento.
3: Hai voglia di raccontarci come è stato per te un po' questi mesi? Come l'hai
4: vissuta tu? io, vabbè, la didattica ormai io purtroppo ho, ho, ho finito fai. la scuola, ho finito anche l'università. Purtroppo non ho trovato lavoro, ma tanto in questo momento anche avessi un lavoro non lavorerei. E come eh, ho no. passato questi mesi, li ho passati tra una videochiamata e l'altra, per fortuna c'è stata Luigi, siete stati voi. E, e tu ti e, sei trovato e, bene?
3: L'ho passato Con così. Ti sei trovato a tuo agio nell'utilizzare
4: le, la tecnologia? Sì, 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 a parte ogni sì. tanto che ci ho messo un po' di più, però sì. Perfetto.
3: Perfetto, allora volgerei al, alla conclusione e, dire, e voglio dirvi che nonostante tutti questi limiti devo dire che per fortuna, per fortuna c'è stata però questa uh, proseguzione da parte della scuola di insegnare ai nostri figli e quindi volevo augurare a tutti una buona fine scuola, un ultimo giorno di scuola, buona didattica e soprattutto volevo concludere con una vignetta che recita così. Maestre, preparate i soldi. Quest'anno dovete fare il regalo alle mamme. <ride> allora, se Pierre è pronto, io lancerei il brano Lo strano percorso di Max Pezzali.
1: Abbiamo sentito un Max Pezzali d'annata e siamo più che felici di averlo sentito questo Max Pezzali d'annata, io devo essere anche però onesto non amo Max Pezzali ma perché non ho avuto un'adolescenza, fortuna vuole che siamo con un gruppo di persone che invece un'adolescenza l'hanno avuta e si sono divertiti un casino a viverla, per cui ritorniamo in onda con il nostro Insieme Andrà Tutto Bene e diamo subito, subitissimo la parola alla nostra Luisa di Forma, ciao Luisa.
2: Ciao e ben ritrovati, allora questo è il nostro momento, il nostro blocco, il nostro blocco si riferisce ad un argomento molto piacevole ai ragazzi, è quello della fine della scuola, quindi le vacanze, l'ultimo giorno di scuola, festa, yuhu, divertimento al 100%. Eh, ovviamente introducendo un pochettino quello che è il discorso di Forma Forma eh, essendo all'interno degli ospedali ehm, soprattutto la Regina Margherita come tutti gli ospedali non va in vacanza quindi le nostre attività e i nostri laboratori rimangono sempre comunque attivi eh, nonostante sia estate, e nonostante la scuola sia finita Vacanze, la fine di un ciclo, l'inizio del divertimento e penso che sia uno tra i momenti più belli e più attesi della fine dell'anno o comunque degli ultimi mesi, soprattutto quando negli ultimi giorni si sta sui banchi e fa caldissimo l'ultimo giorno di scuola, c'è chi fa ancora lezione, chi fa solo festa, chi porta patatine su zucchini, gli ultimi minuti e poi si esce ma per voi ragazzi, quindi Claudio, qual è stato il più bell'ultimo giorno di scuola che ricordi? Il
6: bello giorno di scuola che ricordo è stato in quinta elementare che le, le maestre ci hanno portati a mangiare il gelato, a mangiare la pizza cioè per salutarci e ci hanno detto noi vi vogliamo aiutare per essere più bravi alle medie vogliamo che uscite con un ottimo risultato.
2: Beh, è stato un bel momento di festa, proprio come ultimo giorno festissima, super, bello. Antonio, invece per te, eh, che tu ti ricordi o comunque per te la fine della scuola, la fine di di tutto il percorso, dopo che cosa c'è? Ci sono i tre mesi di vacanza, l'estate ragazzi, sto con i nonni, eh, vado in giro con gli amici per tre mesi, per te che cosa sono le vacanze post scuola?
9: Il fatto di divertirsi è cercare di non, di non pensare per questi tre mesi alla scuola.
2: Quindi l'importante è azzerare il cervello, poi il resto te lo dimentichi.
9: Praticamente sì, diciamo.
2: Perfetto. Lore, e che tu ti ricordi un po', forse con l'università che è stato il tuo ultimo percorso. È un po' diverso rispetto a quello che è proprio la, la scuola vera e propria Tu ti ricordi come ti organizzavi i compiti, quella roba noiosissima? Eri uno di quelli che i compiti faceva cinque pagine al giorno O ti vuole faceva tutti all'ultimo giorno?
4: No, me cercavo di dividermi un po' nei giorni Perché già fatica, facevo fatica così Portare tutto all'ultimo giorno, all'ultimo momento era impossibile Disastro
2: Allora facciamo così Provate a rispondere a questa cosina qua È un gioco un po' particolare, un gioco di parole Il primo che ci azzecca va benissimo eh, Che cosa comuna queste parole? Io vi do quattro parole E voi mi dovete dire qual è la cosa Ovviamente l'argomento sono sempre le vacanze E la fine della scuola Che cosa comuna queste parole? Se io vi dico mosso, d'inverno, caldo e blu che cosa sarà? Mare. M- mare. Troppo facile. E invece se dico te, te, quello che si vede. sole, al mare e per giovanotti e addosso, che cos'è? Il sole. Mm-hmm. sole L'estate.
7: Dove- oh, bravissimo. L'estate.
2: L'ora è sempre troppo veloce in questi indovinelli. Va bene, allora... Chiederei a Pier di inviarci il brano di Giovanotti che mi piace tantissimo, il brano è Estate.
1: Non fa ancora tutto questo caldo, caro Lorenzo, noi ti vogliamo molto bene, apprezziamo molto il fatto che tu ci evidenzi un caldo che non è ancora arrivato, ma noi abbiamo pazienza, la pazienza è quello che ci permette di andare avanti con tonicità. Per cui continuiamo la nostra splendida puntata dando la parola a Giulia Di Abio. A te la parola, Giulia.
11: Ciao ragazzi, allora, argomento scuola. Allora, se si parla di scuola, a me il primo pensiero che viene in mente è quando mia madre, il primissimo giorno di scuola elementare venne da me e mi chiese, Giulia, qual è stato il momento più bello della giornata? Tutti i bambini, la maestra, tutte le lezioni. Io rispondi l'intervallo. già avevo capito come sarebbe andata insomma, la solfa della scuola con me. Parlare di scuola per me non è proprio un argomento, insomma che mi appartiene particolarmente e quindi ho deciso di parlare di quello che succederà dopo la scuola, perché lo sappiamo, la vita inizia anche, continua dopo la scuola, anzi inizia a prendere una vera e propria forma, tutti noi eh, sa- finalmente possiamo scegliere come utilizzare il nostro tempo, io ad esempio ho iniziato anche a fare volontariato dopo la scuola scrivendomi proprio all'associazione Abio Torino e possiamo finalmente scegliere quale sarà il nostro futuro. Io, cioè, da bambini tutti hanno sogni, chi vuole fare il dottore, vuole fare il medico, vuole fare l'insegnante. Io ho sempre amato la musica e sono riuscita a farne un mestiere andando contro tutto e tutti, perché si sa la musica spesso è vista come un hobby, non come un lavoro. Ma ho provato anche a iscrivermi all'università, ho fatto giurisprudenza per un bel po' di anni, mollandomi veramente, per poi finire a fare quello che è veramente la mia passione, che è la musica. Mi sono imposta con la mia famiglia, imposta con i miei genitori, ho la soddisfazione di adesso avere il sostegno di tutti, questo perché? Perché mi vedono felice, ora la studiare è importante, è fondamentale, lo sappiamo tutti, ma secondo me la cosa ancora più importante è essere felici, è realizzare i propri sogni, perché più, anche se l'obiettivo finale non è quello che ci saremmo aspettati, abbiamo combattuto per ottenerlo e adesso siamo felici e questo è l'importante. Visto che abbiamo un po' di tempo ancora, voglio sentire un po' voi ragazzi, quali sono i vostri sogni e cosa vorreste fare da grandi se state già pensando al vostro futuro? Vediamo un po', iniziamo da Lorenzo che lo vedo prontissimo, e sempre scattante con le risposte.
4: Cosa mi dici? Io A me basterebbe semplicemente poter fare quello per cui ho studiato, cioè l'educatore, poter lavorare. Mi basterebbe solo quello, ma purtroppo Vabbè. fino ad oggi... Non me ne è stata data la possibilità e non c'è stata la possibilità.
11: Però tu, è il tuo sogno, ti stai impegnando per raggiungerlo? Sì, e quindi già stai facendo la strada giusta. Sì, per quanto
4: sia possibile, sì.
11: Bravo Lorenzo. E invece Claudio, tu che sei un po' più piccino, qual è il tuo sogno?
6: Diventare calciatore.
11: Eh beh, eh beh. Mi capisco, anch'io da ragazzina giocavo a calcio, mi buttavano sempre fuori, entravo nelle caviglie, ero un centrocampista tremendo. E allora, invece, Antonio?
9: Eh, io sinceramente sono un po' fuscato su questo punto di vista, però mi piacerebbe fare il medico.
11: Il medico, che bello, una passione bellissima, Può poter aiutare gli altri sicuramente.
1: Sì. E allora,
11: visto che... Andrea, da quello che ho capito, forse non mi risponderebbe ancora se glielo chiedo o mi risponde, Andrea?
1: No, non no, tende, è un uomo
7: impegnato.
11: <ride> è un uomo impegnato. E allora, visto che si parla di impegno, visto che si parla di raggiungere i propri sogni, secondo me per se essere i migliori basta impegnarsi, perché se ti stai impegnando, sei già il migliore. Quindi, Pier lancia il brano The Best di Tina Turner.
1: Era Simply the Best della magnifica Tina Turner Ma ritorniamo in onda Siamo alla parte finale di questo programma Dove la parola viene data a, Ovviamente ai nostri giovani Alle persone che hanno vissuto in prima persona La scuola E ne hanno drammaticamente sofferto Si sono estremamente divertiti con la scuola Quindi diamo la parola al nostro splendido Claudio Che oggi farà le veci di Saida Quindi Claudio mi raccomando duro, resistente, portiamo a casa una grande puntata, quindi a te la parola Claudio.
6: Allora inizierei, la scuola in questo non è sempre stata d'aiuto, per questo mi piacerebbe che voi delle associazioni rispondereste ad una semplice domanda, cosa avreste voluto dire in una frase a chi vi ha bullizzato?
1: Sì, una piccola introduzione perché giustamente il nostro Claudio fa le veci di Saida. Saida aveva creato questo blocco parlando dell'autostima, che è un argomento che lei sta estremamente a cuore. La scuola in questo non era stato d'aiuto, solo una piccola introduzione. Quindi, caro Claudio, devi dare la parola a tutte le persone che ti trovi di fronte ti scriverò io i nomi, così te li guardi in chat e tu dai la parola a tutti, ok? Quindi okay. vai... Lo trovi in chat, che, a chi devi dare la parola a Alvi-
6: Luisa di Forma.
2: Allora, la mia, nella mia esperienza non sono mai stata bullizzata, perché sono sempre stata una persona con il carattere molto forte, e quindi sono stata abbastanza fortunata da questo po- punto di vista. Però mh, credo che... Cosa direi oggi a chi bullizza, magari qualcuno, che ho visto bullizzare, semplicemente se questo accadesse a te, tu che cosa faresti? Quindi più che un'affermazione mi farei una domanda. Sì, per fargli io... rendere conto di quello che potrebbe succedere a lui.
6: Io non farei niente, cioè avviserei solamente gli adulti. Cioè se lo fa in un posto pubblico avviserei le autorità e invece se succede a scuola avviserei il preside e le professoresse
1: Bravo Claudio, ma io adesso ti rilancio la domanda, se volevo fare questa semplice domanda, quella che hai fatto soltanto per adesso Luisa, anche a Giulia Di Avio. Giulia tu che cosa diresti in un'unica frase... A chi se sei stata bullizzata a chi ti ha bullizzato
11: io lo sono stata per tanti anni nel liceo, tanto da dover cambiare scuola perché non ce la facevo più a stare in quella scuola e non ne erano solo gli allievi ma anche gli insegnanti quindi io so benissimo cosa vuol dire subire bullismo e, e semplicemente gli direi mi dispiace che abbiate perso il vostro tempo a stare dietro a me mi dispiace tanto perché adesso io sto bene voi state bene altrettanto la vita è male
1: Semplice ma affossante, quindi direi una frase magnifica da dire. Continuiamo questo giro di domande con la nostra Maria Sole della Collina degli Elfi.
10: Io non ho un'esperienza diretta fortunatamente di bullismo, però una cosa che avrei detto fosse capitato a me Avrei chiesto alla persona che mh, mi sta bullizzando perché lo fa. Io sono esattamente come, come lui: respiro, vado a scuola, vado in bagno, sono esattamente come lui, quindi perché lo fa? E quindi questo
1: è eh, una bella sintesi anche questa. Continuiamo. Se è capitato con la nostra Gianna di Avo Gianna, tu che cosa risponderesti?
8: Ma a me non è mai capitato, eh, però sono stata. Eh, diciamo ho assistito a delle scene di, di bullismo siccome in genere chi bullizza è comunque una persona che ha delle difficoltà e magari è stato bullizzato a sua volta io gli direi eh, ma non aver paura non, eh, non eh, ecco metterei la questione più sul, sul, sulla, sulla debolezza della persona non aver paura di te, della situazione, dell'altro. Cercherei di capire, insomma, per quale motivo ha una reazione del genere.
1: Un'ottima considerazione. Continuiamo con la nostra Giovanna di AABC. A A te mai capitato di essere bullizzata? Se sì, cosa vorresti dire in un'unica frase?
3: Guarda, a me fortunatamente non è mai capitato. Però se devo pensarci mi verrebbe da chiedergli cosa lo spaventa di me, perché ha preso di mira me senz'altro qualcosa eh, della mia persona, che sia di carattere che di dal punto di vista...
1: Ti abbiamo un pochino perso, Giovanna, forse la connessione ha avuto un piccolo calo, ma nel momento in cui ti sentiremo di nuovo ti diamo la, la parola di nuovo. Giovanna, ci senti? No. No, 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 no. Io invece volevo fare la stessa domanda a diciamo rappresentanza di Ugi al nostro Dome. Dome, che tu che, che risposta daresti se sei mai stato bullizzato a questi bulli che hai avuto? Dome? Domenico?
7: Come, eccomi, scusami, eh. Niente, però.. Caro... Un eh, so Problema tecnico. So. Eh, mi ripeti la domanda? Scusami perché certo, stavo guardando mai, una...
1: Nessun problema. <ride> ti è mai capitato di essere stato bullizzato? Se sì, che cosa diresti a questi bulli in unica frase? Se no, che cosa diresti a un bullo in generale?
7: No, ma è, è sì, sì, è capitato anche a me il tempo del, delle superiori, però come dire, sono... Eh, Concepisco un po' il il messaggio, il pensiero di di Giulia Io sono sempre andato avanti sulla mia strada E e sono contento appunto di di non non aver Come dire, di di, di essermi fatto scivolare tutta una serie di di dinamiche Quindi io direi eh, l'indifferenza L'indifferenza e comunque e sicuramente è molto molto importante eh, denunciare queste cose qua, questo sicuro, e, però andare avanti e, e credere in se stessi, quello eh, sempre, sempre perché appunto ogni persona, ognuno di noi ha sempre delle, delle bellissime risorse e io questo sono consapevole, tutti, tutti quanti
1: rimane ancora Giovanna che vedo che è ritornata quindi ti richiederei Giovanna, ci siamo interrotti a metà della tua risposta, se vuoi ridarla un attimo così poi andiamo in musica lisci come voglio.
0: grazie Pier, Scusatela la connessione allora eh, no, dicevo
3: che mi verrebbe da chiedergli perché ha paura di me cosa lo spaventa perché deve, sono sicura che appunto, come diceva Gianna è proprio dietro c'è della paura quindi di fare questa
0: domanda
1: Ok. una domanda molto okay. semplice e molto efficace detto ciò io ringrazio tutti per le proprie testimonianze andiamo col brano che ha selezionato Saida che oggi non c'è Demi Lovato con I love me era Demi Lovato con I love me una magnifica canzone che dedichiamo alla nostra Saida che per ragioni contingenti non è potuta essere presente oggi ma Ritorniamo in onda con un altro dei nostri ragazzi che si dedicherà alla creazione di uno dei blocchi. Diamo subito la parola al nostro magnifico Antonio. A te la parola, Anto. Grazie, Pier. Eh,
9: In questo periodo abbiamo affrontato la sfida, la cosiddetta sfida della didattica a distanza, che comunque ha una serie di pro e contro. Volevo fare una domanda a tutte le associazioni. A voi che comunque attualmente non, non state, diciamo, studiando, diciamo così. Ehm, Diteci un pro e un contro della quarantena. Devi e la parola. Iniziamo da Giulia, dell'associazione Abio.
11: Allora, eh, io in realtà sono di quelle che la quarantena l'ha vissuta al meglio, perché devo ammettere di essere fortunata, sono nel verde e tutto, e poi ho, credo che sia stato un modo anche di riscoprire chi, non era, chi era magari in famiglia, io sono stata con mia madre, con, cioè, con, con tutte le persone qua a casa, è stato un modo per tornare molto uniti, trovare magari quel, perché magari ognuno ha la sua vita, fa le sue cose, trovarsi costretti a stare a continuo contatto ha permesso di scoprire di più l'altro. Il lato negativo da parte mia è il lavoro, <ride> mannaggia se mi si <è> messi male, <ride> però per il resto io credo che comunque chi l'ha saputa vivere bene ha, ha tratto tanto di buono da questa parte.
9: eh, proseguiamo con Luisa di forma
2: allora il lato positivo eh, riscoprire la bellezza e il desiderio di fare piccole cose qui non parliamo di grandi eventi di fare grandissime cose ma eh, proprio quel desiderio di andare a prendere il caffè con una persona e poter parlare bella la videochiamata bella tutta questa tecnologia ma l'atmosfera, il contatto, anche solo quello visivo, reale, eh, diciamo così l'energia che si crea anche solo nel parlare con una persona e e tutto un altro pianeta e veramente si scopre il il piacere perché c'era proprio quel forte desiderio di uscire di casa e poter raccontare una qualunque cosa all'amica. La cosa negativa, ovviamente il lavoro, soprattutto per me che faccio un lavoro... per cui bisognava essere presenti fisicamente con le mani e un'altra cosa negativa essere costretti a star fermi sono una persona troppo iperattiva e lo star fermi mi ha ha buttato giù proprio moralmente quindi per me è stata una cosa super negativa chiusa tra le mura e non poter guardare fuori o comunque poter solo guardare fuori dalla finestra e non respirare quell'aria da un parco in mezzo agli alberi, in mezzo alla strada è stato soffocante.
9: Anche per me, guardare le solite quattro mura. E poi proseguiamo con Gio- Giovanna di Abice.
3: Ecco, allora guarda, per me ehm, siamo stati molto fortunati
0: perché il lockdown è capitato mentre eravamo su in montagna, quindi siamo rimasti bloccati in montagna e ho condiviso questo periodo con i miei due figli, appunto adolescenti e con la mia mamma ottantenne e quindi questo è stato proprio un po' un mettersi in gioco in una una circostanza nuova, ecco in una casa di villeggiatura con esigenze diverse perché la nonna richiedeva delle, delle esigenze, i ragazzi altri e poi ci ha dato occasione di conoscere i vicini di casa che anche loro erano rimasti bloccati forse altrimenti non ci saremmo forse mai rivolti la parola e legato a questo eh, c'è il contro che il papà invece era lontano da noi e quindi è stato faticoso sia per i ragazzi non avere la figura paterna e sia per me come moglie non avere mio marito in un momento un po' particolare e, e anche nel, nel percorso educativo con i miei figli ecco quello è stata un po' una difficoltà a gestire eh, questa separazione, per il resto siamo stati fortunati: siamo stati tutti bene, quindi insomma, non è stata un'esperienza che si ha segnato in
4: negativo,
9: mm. e eh, poi con, eh, volevo proseguire con Maria Sole dalla collina degli alzi.
4: Allora,
10: diciamo che questo periodo per me è stato da una parte positivo, perché vabbè, noi viviamo in campagna quindi eh, comunque però mi ha permesso di prendere un po' la vita con più calma, di ritagliarmi dei momenti solo per me, per riscoprire delle cose che nella vita di tutti i giorni, nella frenesia, avevo un po' perso. Per esempio ho ricominciato a leggere, che è una delle mie più grandi passioni, a leggere tantissimo, e questo per me è stato veramente bello. Dall'altra parte, io sono una persona che ama stare in mezzo alla gente, mi piace tantissimo il contatto con le persone, quindi... Ho fatto veramente fatica, ma banalmente anche solo a non vedere i volontari della collina. Noi siamo 150, ci vediamo, passare in collina, prendere il caffè, fare due parole, un, un abbraccio, un bacio. Questo per me è stato veramente difficile e ancora adesso poterli vedere ma non potersi toccare. Ecco, per me è difficile, molto difficile.
9: È difficile anche per me. E poi concludiamo con Gianna, di cui il nome dell'associazione non mi viene in mente adesso.
8: Avo, Avo.
9: Avo, grazie.
8: <ride> Ma per me è stato un po' difficoltoso, devo dire, perché eh, diciamo, il contro è proprio questa mancanza di libertà di movimento di cui si parlava prima. Per fortuna, avendo il cane, sono riuscita a uscire sempre. Però mi sentivo osservata, le macchine della polizia che mi seguivano per vedere se non mettevo un piede nel parco. Insomma, è stato inquietante, inquietante proprio questa mancanza di libertà personale. E invece, aspetti positivi, non tanti, ma. Abbiamo fatto tantissimi lavori in casa, ho riverniciato la ringhiera del, del balcone, quindi mi sono inventata una professione che non avevo. E quindi sì, diciamo che abbiamo cercato di resistere. ecco.
9: Beh, ehm, Pier eh, lancia pure il brano
1: di... It's corona time. una bellissima frase. Penso che si riferisca alla birra e non al virus. Questo lo devo dire per eh, amor di patria, per non fare danni, ecco, volevo questo sottolinearlo. Ma ritorniamo con l'ultimo blocco di questa splendida puntata. Un blocco che verrà gestito dal nostro Andrea. Non vi preoccupate, Andrea sembra sapere quello che sta facendo, vero Andrea?
5: Lo sai, io sono uno dei più acculturati della radio, ovviamente te.
1: Eh, Questo mi fa venire molta ansia perché dobbiamo definire un livello standard della radio che lo stato attuale non possiamo definire se non contesti invalsi, cose molto complicate da gestire, ma lo faremo in un secondo tempo. A te la parola, Andre.
5: Ok, noi stiamo in in questa giornata stiamo parlando della scuola e nella scuola normale quando andremo se andremo se andremo si dovranno si dovrebbe parlare di alcuni tabù che però non si parla perché si ha paura dell'etica di tutte queste piccole cose che non si vuole oltrepassare infatti vengono definiti tabù ma anche dei rapper hanno dei tabù infatti la maggior parte dei rapper eh, parla nelle locazioni di cose che non si può dire in radio perché non è bello però non posso dire neanche troppo, perché sennò vengono flammati. Che voi mi, eh, mi state per dire. Cosa vuol dire flammare? È un termine inglese che è stato adottato dall'italiano perché non c'è un modo per definire questa azione. Deriva dall'inglese apposta. appunto eh, significa dare a fuoco, bruciare. E si intende come dare a, in fumo... Le, come si dice, le azioni, le buone azioni, se solo guardando le cose negative de, de la, de la,
1: della persona
5: della e della cosa che hai fatto. Infatti viene usato in, termini, in ambiti come videogiochi, rap, musica, che sono la stessa cosa, e anche in calcio, nel, negli sport in qualsiasi ambito può essere usato poi ci sono altri termini come scammare, gank che sono termini inglesi che usati nell'italiano per semplicità, perché non ci sono termini specifici per usarli ma la domanda è a quanti di voi può essere successo un flamming cioè essere derisi o essere criticati solo perché hai fatto un'azione sbagliata nel complesso Beh
1: come prima caro Dai, eh. Andre devi dare la parola eh. non è che possiamo un sì, sì. infatti
5: stavo per darla dammi due secondi Pier devo ancora pensare mm, pensi a troppo? chi fosse il più idoneo quindi Domenico tu che sei un gran portatore per una volta
7: l'ho chiesto a te non l'ho mai chiesto a te cosa? sono un portatore di cosa? non ho capito
5: un portatore di sapienza sei uh, una delle più, uh, più grandi persone che ha oggi, quindi sei mai stato criticato per una sola cosa sbagliata in tutto il paese?
7: Andrea, Andrea, io sbaglio tutti i giorni, però guarda sempre in buona fede, sempre rimettendo il cuore, quindi io sbaglio tutti i giorni. Eh, eh, l'importante è sbagliare sempre con l'amore, quindi io sono, penso che se si sbaglia con l'amore eh, non è come dire, si, si, sbaglia, si cresce, si costruisce sempre qualcosa di positivo. Questo così la penso, la vedo,
5: perfetto! Grazie per la tua risposta, è stata esauriente. Es- Invece vorrei chiedere a Luisa: che non so, no, non so di che ha. As- associazione fai parte perché oh, sono stato un po' occupato quindi Luisa a te mi è capitato
2: allora da questo proposito di questo argomento Ti parlo di un episodio personale che mi è capitato um, ho fatto per diversi anni animazioni in villaggi e um, è stato bannato diciamo è stato giudicato molto male quello che era uno sketch molto 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 semplice eh, riguardante Un come fosse il il maggiordomo, solo che eh, in in realtà non era stato sminuito il maggiordomo perché questo sketch eh, riguardava un tradimento che che era la moglie che tradiva il marito con il maggiordomo, semplicemente il maggiordomo è stato un pochettino quello che era, è stato colorato il viso e ad oggi viene vista come un'azione, come fosse chissà che cosa. Nello sketch era particolare Il fatto che fosse colorato il viso Perché? Perché al momento della nascita Ovviamente il bambino Essendo mulatto Il il padre cioè Il non padre, o meglio il marito Si accorgeva che non era suo figlio Ma era semplicemente quello Non era né una presa in giro Anche perché non veniva preso assolutamente in giro Il colore della pelle o altro Anzi veniva preso in giro il marito tradito Se proprio vogliamo dire Però è stato... È stato molto criticato, è stato parlato male, abbiamo ricevuto come staff, ti parlo, moltissime critiche a riguardo, anziché farsi su una risata su quello che poi ci poteva essere il marito. Eh.
5: Perfetto, perché questo è uno dei tabù. Il tradimento, e questo è un esempio, grazie, eh, di un flaming, perché hanno criticato il fatto che voi avete fatto questa cosa e non è stato visto di buon occhio. E hanno afflammato il vostro spettacolo, facendolo poi cadere in un ban, cioè cancellarlo.
2: Sì, sì, abbiamo ma... dovuto cancellare dalle scalette da, della programmazione.
5: Questo è un esempio, perfetto, grazie. Però purtroppo siamo agli sgoccioli, quindi io dovrei dare la parola a Pierre per uh, mandare il brano, ma visto che sono trasgressivo lo mando io. Pierre, potresti no, no. mandare eh, ma il brano Imago ho... mago? Certo,
1: però come ti avevo detto prima di iniziare la puntata visto che siamo agli sgoccioli il brano non lo mandiamo io ti ho chiesto di sacrificare il brano proprio te l'ho chiesto prima di andare in onda per... devi di... Di tagliarlo non di, di sacrificarlo del tutto no no lo sacrifichiamo fidati perché siamo ah, alle perfetto. 6 tu abbi pietà di me lo sai che io ti voglio bene comunque il mio affetto che sì, lo sai è... che lo
5: dovrei mandare
1: però no, andiamo... guarda prossima puntata il primo brano che mandiamo è questo capolavoro come si chiama Mudimbi il mago sì, il mago. Perfetto. Allora io volevo ringraziare tutte le associazioni, soprattutto eh, Andrea con quest'ultimo blocco. Volevo ringraziarti per il sacrificio che stai facendo per noi. Grazie per sacrificare. Mudimbi il mago non lo manderemo in onda questa puntata ma prossima settimana la prima canzone di questo programma sarà Mudimbi il mago detto ciò io ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato con questa splendida messa in onda e ci sentiamo prossima settimana con un ospite speciale di cui non possiamo dire ancora nulla però appena avremo la conferma sarà un piacere annunciarlo tramite i social detto ciò io vi auguro una buona serata ciao a tutti